0: Les roues touchent le tarmac de l'aéroport de Sanaa et c'est tout l'appareil qui s'ébranle vigoureusement. À l'intérieur, 16 places seulement. L'avion affrété par MSF est parti de Djibouti, à quelques centaines de kilomètres de la capitale yéménite, seul véritable point d'entrée dans le nord du pays. Dans cet aéroport, pas de balais d'aéronefs, aucune caravane de chariots porte-bagages, pas de foules impatientes d'arriver ou de partir. Simplement, quand t'atterris
1: sur cet aéroport, euh, tu as euh, des carcasses d'avions sur les côtés, euh, d'avions militaires, euh, d'avions commerciaux.
0: Se remémore Agnès. La fourmilière humaine et mécanique d'avant-guerre a cédé la place à un vaste espace désolé.
1: Il y a un comptoir avec un pauvre type euh, tout au fond et euh, des grands halls absolument vides. Et tout qui tombe un peu, euh, c'est délabré en fait. T as le plafond qui se décolle, enfin euh, bon, rien ne va quoi. Donc quand tu arrives là, tu, voilà, tu sais qu'en que fait, tu, tu, tu rentres dans un pays et qu'il y a effectivement quelque chose qui ne fonctionne pas.
0: L'aéroport de Sanaa est à l'image du reste du territoire contrôlé par les Houthis, bombardé régulièrement depuis presque 5 ans par la coalition internationale. Originaire de l'extrême nord-ouest du pays, marginalisé par le gouvernement, les Houthis prennent les armes et étendent les frontières de leur territoire vers le sud. En septembre 2014, ils prennent la capitale, Sanaa, et tentent en mars 2015 de s'emparer du plus grand port du pays, Aden. C'est là que l'Arabie saoudite, à la tête de la coalition internationale en guerre contre les Houthis, commence sa campagne de bombardement.
1: Le premier
2: soir, on a entendu les avions voler et les bombes tomber.
1: On s'est dit, il se passe vraiment quelque chose. Ils lâchent d'énormes bombes. Et
2: quand la maison s'est mise à
1: trembler, on s'est dit
2: que c'était le début de quelque chose de très grave.
0: Nathalie Roberts, coordinatrice d'urgence pour MSF, arrive au Yémen au milieu de l'année 2015.
1: Quand on a entendu les bombes
2: exploser autour de nous à Sanaa, on a commencé à se demander s'ils bombardaient vraiment des cibles militaires légitimes. C'est une grande ville très peuplée, comment pouvaient-ils réussir à localiser précisément les cibles militaires Et plus nous remontions vers le nord, plus on s'est aperçu qu'il ne s'agissait pas de frappes de précision ou alors qu'il ne s'y prenait pas correctement parce que plus on s'éloignait de Sanaa, plus on voyait l'impact des bombardements sur la population
1: civile.
0: Assise à l'avant à 4-4, Nathalie remonte vers Sada, fief historique des outils et territoire déclaré hostile par la coalition dès le début de la guerre. Les habitants qui ne se sont pas enfuis sont désormais considérés comme des cibles légitimes. La population se retrouve alors prise au piège des bombardements. La route est rocailleuse, les signes de vie sont rares. De temps à autre, elle s'étonne de voir des groupes de réfugiés érythréens ou éthiopiens marcher, peut-être sans le savoir, vers les zones les plus dangereuses de la région. Plus le nord se rapproche, plus les stigmates des bombardements se font évidents.
1: Il y avait une succession de ponts sur la route. Quand je suis arrivé quelques mois
2: après le début des bombardements, tous les ponts avaient disparu. Il y avait aussi beaucoup de camions bombardés, surtout des camions de nourriture. Je me souviens d'un en particulier. La première ou la deuxième fois que je suis allé dans le nord,
1: la plus grosse bombe était
2: tombée sur des moutons. Il y avait beaucoup d'animaux morts sur la route. Quand je suis passé elle venait d'exploser parce que ça fumait encore. Les moutons brûlaient.
1: C'était vraiment sinistre.
0: Mariage, funérailles, école, marché, station essence. Rien ni personne n'est à l'abri des bombardements. Et les habitants finissent même par refuser de conduire les camions de nourriture. Ciblés eux aussi par les frappes aériennes. Nathalie entrevoit alors les risques qu'encourent les ambulances dans la région.
2: On ne peut pas quitter la route. On est à flanc de montagne, donc, s'ils nous prennent pour cible, il n'y a pas d'échappatoire.
1: Tôt le matin,
2: des équipes m'appelaient régulièrement pour me dire
1: On a un patient il va mourir. On veut le transférer, mais des avions survolent la zone. Qu'est-ce qu'on fait
2: Et je n'avais jamais de solution. Il faut expliquer au patient et à sa famille que s'il reste là-bas, il va mourir. Et que s'il monte dans
1: l'ambulance, il risque de mourir.
0: S'il restait encore le moindre doute quant à l'intensité des bombardements, il se dissipe en un instant à l'arrivée dans la ville de Sada. De part et d'autre, de grandes artères, les bâtiments se sont effondrés en
1: domino.
2: C'était impressionnant la rapidité avec laquelle la ville a été détruite. Tout s'est produit en l'espace de deux mois.
1: Les maisons et les magasins ont été détruits, et de nombreuses rues sont en ruine. ce
2: qui fait assez peur. À l'hôpital de Sada, où j'allais passer la nuit, tout le monde me répétait « ça va aller parce que les hôpitaux sont toujours là
1: ».
0: Le volume de bombes larguées ici a quelque chose de symbolique, dans une ville qu'il est tout autant pour les rebelles. Ailleurs dans le pays, les dégâts sont plus épars. Aden, le port le plus méridional, n'a pas autant souffert des bombardements aériens. Il a été rapidement repris par la coalition, repoussant les outils un peu plus au nord. Dès lors, une ligne de front s'établit autour de la troisième ville du pays, Thaïs. Centre intellectuel et industriel à l'époque, Thaïs se retrouve assiégée par l'ensemble des belligérants. Voilà de longs mois qu'une partie de ses habitants est coupée du monde. Les ravitaillements se font de nuit pour échapper aux snipers. Et à pied, bien entendu, par les versants de la montagne sur laquelle est perché la ville. C'est de cette manière que Thierry Durand, coordinateur d'urgence, s'y est lui aussi rendu au début de l'année 2016. Moi, j'ai commencé à m'y intéresser
3: parce que j'ai des chirurgiens et des gens de la ville de thèse qui sont arrivés à Aden en passant à pied par la montagne, en pleurant, en me montrant des photos absolument dégueulasses de mecs éventrés avec les tripes à l'air, etc., tu vois, à chialer. Et ils n'avaient plus rien, pas d'oxygène, pas de trucs comme ça. Enfin, tu, tu, tu peux rien faire. La plupart des hostos euh,
0: fermés ou incapable d'opérer. À 2500 mètres d'altitude, Thierry cherche un peu ses respirations. Le convoi d'ânes, de chameaux et d'hommes, atteint finalement une ville en proie au bombardement nocturne. On me dit au téléphone, euh, oui, il paraît que l'hôpital
3: a été bombardé pendant la nuit. Donc, euh, Je vais je vais à l'hostel le lendemain matin, je vais voir le, le dire l'eau de, de l'hôpital. Et j'ai dit, hein, il paraît que vous avez été bombardé cette nuit. Et le mec éclate de rire. Il me dit, oui, 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 c'est la 60e fois.
0: La façade de l'hôpital de Thaïs est criblée d'impacts de balles, de roquettes, de mortiers.
3: Donc il me dit, mais on est habitué. Euh, on ne on travaille plus dans aucun étage. On travaille au sous-sol euh, au rez-de-chaussée. Euh, ils avaient déjà réduit la capacité à une centaine de lits, alors qu'ils en avaient 600.
0: Les hôpitaux sont une cible comme une autre au Yémen. Depuis le début du conflit, les structures de MSF ont été attaquées à six reprises. Et c'est bien sûr sans compter les dégâts infligés aux autres centres de santé préexistants.
2: Bombarder un hôpital ne fait pas nécessairement beaucoup de victimes. Mais cela élimine toute possibilité de sauver des vies par la suite.
1: Le système de santé est l'un des fondements d'un tissu
2: social. Alors si votre but est d'éliminer la population, vous vous attaquez à son système
1: de santé
0: au bas mot, la guerre aurait fait 91 000 morts et d'innombrables blessés. Parmi eux, les victimes des bombardements de la coalition internationale, mais aussi celles des mines posées par les Outils le long des lignes de front au sud-ouest du pays.